0: Donald Trump dürfte der Kandidat der Republikanischen Partei werden, ist es offiziell noch nicht und auch Präsident der USA ist er noch nicht. Dennoch kann man derzeit irgendwie den Eindruck kriegen, dass sich gerade in Europa viele davor fürchten vor diesem Szenario, Trump wieder im Weißen Haus.
1: Das ist so, Herr Günther, man fürchtet sich.
0: Es gibt diese Angst, dass die NATO in eine Krise stürzen könnte, wenn Donald Trump wieder US-Präsident sein sollte. Und nicht einfach Krise, die Rede ist sogar von einer existenziellen Krise für das Verteidigungsbündnis. Wir fragen heute, ist diese Angst vor Donald Trump vor einer zweiten Trump-Amtszeit berechtigt? Das ist «News Plus», ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei.
1: Es ist irgendwie, wie wenn was Schlimmes passiert und man ist durchgekommen und denkt sich, gut, das ist vorbei, das kommt nicht wieder, es ist Vergangenheit. Jetzt ist es eben nicht mehr Vergangenheit, sondern es sieht so aus, als könnte es Zukunft werden.
0: Das ist Thomas Jäger, er ist genau der Richtige für meine Fragen heute, weil er ist nicht nur USA-Experte, er ist auch Professor für internationale Politik an der Uni Köln. Herr Jäger, wovor fürchtet man sich denn überhaupt?
1: Zum Ersten ist es eine diffuse Angst. Eine Angst, die sich ja seit zwei Jahren in Europa breit gemacht hat, nämlich die Angst vor der nuklearen Erpressung durch Russland, durch Angriffe. Angst vor Krieg ist da. Und dann kommt Donald Trump und sagt, äh, ja, wenn ihr nicht macht, was ich will, dann werde ich euch nicht beschützen. Und die Europäer sind auf den Schutz der Vereinigten Staaten angewiesen, weil ansonsten eben die Abschreckung wegfällt. Die können die Europäer alleine nicht organisieren. Und das ist ein Hauptgrund, wo das momentan herkommt. In den Hintergrund tritt völlig das, was in der ersten Amtszeit von Trump dann sehr im Vordergrund stand, nämlich Strafzölle und Ähnliches, die China-Politik, die er schärfer ausgerichtet hat und wo man in Europa meinte, na, lasst uns auch weiterhin mit China Geschäfte machen. Das tritt momentan in den Hintergrund. Sondern es ist die Frage, kehrt die Gewalt nach Europa zurück?
0: Donald Trump der hat eben erst an einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina gesagt, wenn die NATO-Staaten nicht das zahlen, was sie müssten, dann können sie nicht mehr auf den Schutz der USA
1: zählen. Sie mich I said, "You didn't pay, you're delinquent? He said, "Yes. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got pay. You gotta pay your bills.
0: Wenn ich zahlt, wird nicht beschützt. Eigentlich ist die NATO aber genau dafür da, dass andere helfen, wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird. Beistandsgarantie nennt sich das. Und eigentlich müsste jedes NATO-Land 2% seiner Wirtschaftsleistung fürs Militär ausgeben. Machen aber nicht alle. Und genau darauf pocht eben Trump. Mit dieser Aussage hat Trump, ich sag's jetzt mal so, ein bisschen in ein Wespennest gestochen.
1: Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich.
0: Hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Gestern hat ein Gipfel der NATO Verteidigungsministerinnen und Minister stattgefunden und da waren diese Aussagen Trumps großes Thema. Irrational, irresponsible and outright dangerous. Ja. Irrational, unverantwortlich und gefährlich seien so Aussagen, hat Linda Thomas-Greenfield gesagt, die NATO-Botschafterin der USA. Und der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, hat klargemacht, hey, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. In diesem Jahr schaffen das Ziel 18 der 31 Mitgliedstaaten, Also die geben so viel Geld aus, wie sie müssten. Und sowieso so Andeutungen, dass man einander nicht helfe, die seien gefährlich. Und dann gab es noch eine Aussage des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius. Wenn ich ihm in der ARD zuhöre, dann habe ich den Eindruck, der wollte alles vor allem etwas runtertemperieren.
1: Ich muss wirklich sagen, das sind Äußerungen, die man Verkenntnis nehmen muss. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren.
0: Und wenn die NATO-Länder jetzt ihre Verteidigungsbudgets tatsächlich auch erhöhen, kann das denn Trump überhaupt beruhigen? Das wird ihn
1: erstmal insofern beruhigen, dass er sagen kann, Leute, ihr seht, ich habe gewonnen. Die haben das gemacht. Ich habe sie dazu gebracht. Das ist für ihn ganz wichtig, seinen Anhängern zu zeigen, was er durchgesetzt hat. Und es wäre mit Blick wenn wir jetzt über Trump hinausschauen und seine Mannschaft in den Blick nehmen, äh, wäre das für diejenigen beruhigender, weil sie in China den zentralen Gegner sehen und ihre Ressourcen aus Europa zunehmend abziehen wollen. Nicht mehr so viel Unterstützung leisten, wenn man denkt, man braucht sie im Pazifik. Das wiederum ist genau das, was Putin in die Hände spielt. Putin wartet ja nur darauf, dass die Amerikaner Ressourcen aus Europa abziehen, weil er weiß, die Europäer selbst sind nicht in der Lage, sich zu verteidigen.
0: Wenn es die gibt, die sich davor fürchten, dass Donald Trump wieder US-Präsident wird hier in Europa, dann muss es ja auch die geben, die sich freuen würden.
1: Präsident Putin, das wäre für ihn der Moment, in dem er jubeln könnte.
0: Putin würde sich freuen, aber heute habe ich gerade gesehen, dass er ein Interview gegeben hat. Für uns, wer ist das besser, Biden, oder Trump? Biden oder Trump? Wer wäre ihm lieber, fragt ihn da ein russischer Journalist. Und da überlegt Wladimir Putin nicht lange und sagt Biden.
1: Ja, das hat er genau deshalb gesagt, weil er Trump will. Also das ist typische Desinformation, die Putin hier äh, gemacht hat, nämlich laut zu sagen, ich hätte gern den beiden, äh, dass nachher niemand kommen kann und kann sagen, seht ihr, der Trump hat gewonnen, weil er von Russland unterstützt wurde. Und Trump kann jetzt überall wieder hergehen und kann sagen, was wollt ihr Leute? Ich bin für Putin der Gefährlichere. Von mir hat er Angst. Ich werde äh, dort den Krieg beenden. Er will den beiden wieder haben. Also. Wählt auf jeden Fall mich, denn der Putin will den beiden. Also das ist sozusagen eine ganz geschickte Desinformation, die gestreut ist, aber von Putin alles andere außer Ernst gemeint.
0: Aber kann das Trump überhaupt passen? Der ist ja irgendwie, hatte man den Eindruck, vor allem auch in seiner ersten Amtszeit schon ein bisschen auch auf Schmusekurs gegangen mit Putin. Man konnte auch lesen, er habe sich zum Teil angebiedert.
1: Ja, das wird er auch wieder machen. Und wenn er wirklich Präsident wird, wird Putin seine äh, Rede über ihn in der Sekunde ändern. Er wird ihn in der ersten Sekunde in einem Glückwunsch von über den grünen Klee loben und sagen, wie golden die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehungen sein wird. Äh, aber jetzt geht es ja erstmal darum, diesen Kandidaten, der Russland in die Hände spielt, jetzt ins Weiße Haus zu bekommen
0: mit oder ohne Unterstützung von Putin aus Russland, die Chancen von Trump, dass er es wieder wird, die sind intakt, sagen Politologinnen, Meinungsforscher. Bei den Wahlen im November, wenn es dann wohl wieder heißt Biden gegen Trump, da hat Trump in den Umfragen derzeit die Nase vorn. Das macht einigen Angst. Eine Frage fehlt aber noch. Ist diese Angst berechtigt, Herr Jäger?
1: Sie ist insofern berechtigt, als Trump unberechenbar ist. Als wir jetzt aus europäischer Interessenlage, überhaupt nicht wissen, was am Ende bei ihm herauskommt. Es gibt einen großen Unterschied, wenn es denn eine zweite Amtszeit gibt zur ersten. Bei der ersten Amtszeit war es so, dass Trump überraschend gewonnen hat. Niemand hat damit gerechnet und er auch nicht. Deswegen hat er gar keine Mannschaft gehabt. Er fing dann an zu suchen, wer könnte denn überhaupt Führungspositionen in der Regierung übernehmen. Und das war ja ein toh bo die kamen und gingen. Und es war sozusagen kein ruhiger Regierungsprozess, weil zum Teil ein Jahr, zwei Jahre in den Ministerien überhaupt gebraucht wurde, die entsprechenden Führungsriegen zu besetzen. Das wird diesmal anders sein. Und es werden auch nicht irgendwelche Leute sein, die einen großen Namen haben, äh, die man kennt, mit denen er meint, sich schmücken zu können, sondern es werden die sein, die über die Jahre hin jetzt Trumps Regierungsprogramm ausgearbeitet haben. Seine Anhänger, ganz loyal. Und die werden entsprechend nicht, wie in der ersten Amtszeit, seine erratischen Entscheidungen einzufangen versuchen und in eine ruhige Regierungsarbeit zu überführen, sondern sie werden sie ausführen. Und das wird. Trump 2, wenn es denn dazu kommt, für die Staaten, die mit den USA zu tun haben, viel unberechenbarer und gefährlicher machen, als das bei
0: Trump 1 war. Sagt Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Universität in Köln. Ihr wisst ja schon, ihr könnt uns auch immer Feedback geben auf unsere Podcasts. Da hat mich diese Woche eine Mail besonders gefreut. Fabio schreibt uns, er bedanke sich für die gut gemachten Podcasts und Umsetzungen der Themen. Danke Fabio, das hat mich riesig gefreut. Und logisch lese ich hier vor allem gern die positiven Rückmeldungen vor. Wir sind aber auch sehr froh um kritisches Feedback. Hier nochmal die Nummer 076-320-1037 für Sprachnachrichten und newsplus.srf.ch, so erreicht ihr uns per Mail. Und wenn euch gefällt, was ihr hier bei uns hört, dann erzählt doch einer Freundin, einem Freund davon, das hilft, dass uns noch mehr Leute hören. Das war's von «News Plus für heute. Das Team Csanky Gil, Martina Koch und ich, Raphael Günther, wir sagen tschüss und bis gleich.